0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs eigentlich und wir befassen uns ein bisschen vielleicht auch um das, das ganze Leben mit Krebs, nach Krebs, die Höhen, die Tiefen, die lustigen Momente, aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Alex, wir äh, sitzen uns heute gegenüber ganz persönlich, das passiert ähm, sonst dank der modernen Technik nicht. Und wir sind geschminkt dabei. <lacht> ja, <Naja>, gut. Ja, <lacht> genau. Wir werden heute nämlich äh, gefilmt. Also die Folge findet mit freundlicher Unterstützung von NovoCure statt, denn wir haben heute zwei Gäste. Und diese Aufnahme findet statt im Kontext einer Summer Academy. Das ist ein Projekt, das finden wir großartig, das wollen wir unterstützen. Und aus diesem Grund sitzen wir heute hier zu viert und ähm, werden gefilmt. Die Summer Academy ist ein Ausbildungsforum für junge Ärzte. Es ist von jungen Ärzten, für jungen Ärzten und wird durch Mentoren älterer Ärzte betreut. <lacht> Jetzt muss ich mich schnell duken. Und heute geht es rund um das Thema
0: Hirntumore. Darauf ist die Summer Academy ausgerichtet. Und ja, Alex. Ja, da wollen wir direkt mal unsere Gäste begrüßen. Ja, Heute haben wir hier Professor Dr. Martin Glas. Aber Eigentlich fängt man immer mit den Frauen an, das habe ich schon wieder falsch rumgemacht. Ich wollte schon korrigieren. Okay. Also wir haben Marlene Bierwert hier. Hallo. Die viele Leute kennen Sie vielleicht von Instagram. Sie hat mit 18 einen Hirntumor-Diagnose gehabt, aber wie das genau heißt, das musst du glaube ich sagen. Und Professor Martin Glas, der auf der anderen Seite sitzt und sich mit Hirntumoren sehr gut auskennt. Und vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo erstmal, ich bin Marlene, ähm, 21 Jahre alt, komme aus Hessen und ja, als ich 18 war und gerade mitten im Abi, habe ich die Diagnose Medulloblastom bekommen, das ist ein bösartiger Hirntumor und ähm, ja, dann hat sich mein Leben komplett geändert, äh, von Abitursprüfungen bin ich in die Chemotherapie und ja, jetzt bin ich aber gesund.
1: Sehr <lacht> ja, schön. Ich Martin, such? deine, genau, deine Rolle hier. Ich, ich suche eigentlich noch den älteren Arzt. Wir sind nur ja, zu viert, aber. Ich glaube, ich muss raus. <lacht> den Mentor. Das klingt doch gleich für ja, den Der Mentor, der, Mentor. Mentor, der Mentor genau. für, die,
3: für die ganz jungen Ärzte. Ähm, genau. Ja, Martin Glas ist mein Name. Ich bin Neurologe und ich sage es immer so hochtrabend äh, Hirntumorexperte. Es liegt daran, dass ich mich seit 15 Jahren ähm, auf gutartige und bösartige Zumarkrankung des Gehirns konzentriert habe. Ich bin deswegen kennen wir uns auch relativ gut im, im Beirat von von yes, Cancer und jetzt seit ein bisschen mehr als einem Monat erster Vorsitzender eines neuen Vereins des Deutschen Innovationsbündnis Krebs und Gehirn. Was wir mit auch mit
0: Marlene auch ne mit
3: Marlene als Mitgründerin und auch mit Yes We Cancer in, mm. in Person von 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 Jörg Hoppe. Und ich unterstütze als Coach oder Mentor das Projekt Summer Academy. Es ist ein Ausbildungskonzept für Junge Ärzte, die vom Facharzt stehen, die sich auf Hirntumore spezialisieren wollen und sich dafür interessieren. Und ich finde es klasse, dass ich Teil eures Podcasts sein darf. Genau. Und danke bei denen, dass du jetzt auch so weit, wenn ich das so sagen darf, angereist bist.
0: Ja, das ist für uns ja auch ganz neu. Also zwei Gäste, wir hatten jetzt einmal einen Gast, Jetzt gleich zwei Gäste zu haben, ist für uns auch eine ganz neue Situation. Aber schön, dass ihr da Aber seid. sehr schön. <lacht> ja, erzähl mal, worüber reden wir denn heute, Paula, mit unseren genau, beiden also wir Gästen? Genau, haben,
1: also wir haben tatsächlich mal, wir sind mit den jungen Ärzten ins Gespräch gegangen und haben gefragt, Mensch, also was wäre denn was wäre denn so ein Mehrwert? Also was, was sollen wir, worüber sollen wir sprechen? Was sind die Themen, die euch beschäftigen? Weil das Fachmedizinische wird an anderer Stelle weiter vermittelt. Also hier geht es eher so zwischen den Zeilen, auch für Inhalte, die sonst keinen Platz haben. Und äh, wir sprechen heute über Breaking Bad News, das ist der Titel dieser Sendung. Und äh, es geht im Wesentlichen darum, um das Überbringen schlechter Nachrichten. Also wie macht man das? Äh, wir aus Patientensicht haben unsere eigene Geschichte schon äh, sehr oft erzählt, wie das war am Tag der Diagnose, die Diagnoseüberbringung, mhm. ähm, worauf muss geachtet werden, was fand wir nicht so gut. Ähm, aber unsere Geschichten sind schon erzählt und wir dachten, wir erweitern diesen Kreis mal. <lacht> Wollen wir gleich mal mit Marlene anfangen. Also es ist ja doch nochmal ein ja. Unterschied, sage ich jetzt mal, ob man, ähm, also an welchem Punkt des Lebens man steht. Und du vertrittst ja nun ähm, als sehr, sehr jung diagnostiziertes Mädchen eigentlich, mit 18 kann man das noch sagen, junge mhm. Frau. Ähm, das ist vielleicht doch nochmal ein bisschen anders. Also vielleicht erzählst du mal, wie das bei dir war. Wie war dein Tag X? Dein persönliches 9-11, muss man ja wirklich mal sagen, ne? <lacht>
2: Ja, also da gibt es quasi bei mir eigentlich zwei Tage, weil an dem Tag, als ich ins Krankenhaus gekommen bin, als mir diagnostiziert wurde, dass ich einen Hirntumor habe, war der Tag, der erstmal alles geändert hat. Ich ähm, habe in der gleichen Woche schon eine Abiturprüfung geschrieben, also montags und freitags bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ursprünglich war ich beim Augenarzt, weil ich dachte, ich brauche eine Brille. Ja, und dann bin ich irgendwann in der Notaufnahme gelandet in der Uniklinik und nach dem MRT wurde mir dann halt der Hirntumor diagnostiziert und am Anfang wurde mir gesagt, probieren wir sie haben wahrscheinlich einen gutartigen Hirntumor und sie müssen jetzt trotzdem im Krankenhaus bleiben, der muss äh, operiert werden und der muss raus und ja, danach schauen wir, wie es weitergeht.
1: Wie war das bei dir? Hattest du Angst? Also mit was für Symptomen bist du eigentlich in diese, ähm, in diese Notfallambulanz gekommen?
2: Also der Hintergrund war quasi, dass ich Doppelbilder gesehen habe und ich hatte einen Tag vorher einen äh, Hörsturz diagnostiziert bekommen. Ähm, ich habe mich immer wieder erbrochen. Ich hatte sehr krasse Müdigkeit, Schluck auf. Ich hatte wirklich Nackenschmerzen und auch da unten am Kopf, wo der Tumor war und das alles schon über ein halbes Jahr lang. Also immer mal mehr, mal weniger. Ich mhm. hatte gute und schlechte Tage. Und dann, als halt wirklich das Hören immer schlechter wurde und auch das Sehen, ähm, haben wir gesagt, da kann irgendwas wirklich nicht stimmen. Und ähm, nachdem ich sowieso schon bei beim Psychologen war, beim Hausarzt und alles, bin ich dann halt nach dem Augenarzt, der mir gesagt hat, ähm, dass die Nerven dahinter geschwollen sind. Der hat mich dann in die Augenklinik geschickt und die Augenklinik hat mich dann am Ende des Tages äh, zum, in die Notaufnahme geschickt. Und da hat dann der Neurologe ein äh, MWT machen lassen, nach auch ganz vielen Untersuchungen. Also... So die ganzen Gefühlsuntersuchungen, wie viel Kraft ich habe und mm. sowas. Und das war auch alles normal, bis auf dieses, diesen seiltänzer -Schritt. Also so einen Fuß vor den anderen setzen, das ging halt gar nicht. da konnte ich gar nicht machen. Ich sollte noch viel vor und zurücklaufen. Ja, ja. Und dann hat der ähm, Neurologe nochmal seinen Chef dazu geholt. Der hat dann auch nochmal meinen Gang angeschaut. Und dann haben die halt gesagt, ja, okay, wir müssen MRT machen. Ja. Und selbst bis zum MRT und auch noch nach dem MRT war ich so, ach, wird schon nichts sein so mhm. und dann ähm, wurden wir halt wieder in diesen Raum gebeten mein Papa und ich wir saßen, waren wirklich den ganzen Tag im Krankenhaus wir waren eigentlich nur müde und hatten Hunger und ähm,
1: das ist bei mir immer eine ganz gefährliche <lacht> <in den Prinzen.
2: lacht> bei meinem Papa auch der auch schon so hier ja <lacht> und ähm, ja dann der Neurologe hat schon so ein bisschen bedrückt geschaut also man hat schon gemerkt dass das nicht alles so cool ist ähm, und er tat mir echt ein bisschen leid muss ich sagen <lacht> Weil er hatte echt alles versucht, weil ich hätte in der nächsten Woche noch zwei Abi Prüfungen gehabt und er hat wirklich alles versucht, dass ich die irgendwie noch schreiben kann oder sowas. Ähm, ja, und dann saß halt ein Neurochirurg vorm PC und hatte da auch schon direkt meine Bilder und wir haben uns dann hingesetzt und ja, die Stimmung war, wie gesagt, jetzt nicht so schön. Ähm, aber wie hätte sie auch anders sein sollen? Also, und dann hat uns halt der Neurochirurg gesagt, dass äh, ja, ein Hirntumor festgestellt wurde, ungefähr so Walnussgröße und ähm, ja, ich habe einfach angefangen zu weinen. Ich habe, mhm. ich habe danach einfach weggeschaltet. Ähm, ja, es war, es war krass. Ähm, und dann haben die uns noch die Bilder gezeigt oder sowas. Aber davon weiß ich auch fast also gar nichts mehr. Sagen weißt du denn, das noch? Also hast du das noch? Vor? Ich habe, ich habe, ich habe mir durch meine vertretenen Augen habe ich mir irgendwie diesen Bildschirm angeschaut. Okay. Aber ich habe eigentlich gar nichts aufgenommen. Also mein Papa hat auch versucht, irgendwie zu folgen. Aber ich glaube, bei ihm kam auch nicht mehr so viel an. Und ähm, ja, also, dann. Ja, ich, ich denke, was? gerade da wird das nämlich so interessant, ja. weil
0: gerade wenn ich jetzt an die Summer Academy denke, natürlich diese, diese Gespräche mhm. ähm, führen, die, Martin Glas wird das sagen, führt, führt ihr ja oft, ne, dass Diagnosen, auch vielleicht sehr schlimme Diagnosen mitgeteilt werden müssen. Aber was dann eben in, in dem Gegenüber passiert und was dann passiert, wenn du nach Hause gehst, emotional, das ist jetzt eigentlich die spannende Sache. Ne? Also ja, wie ja. geht es dir, was ist überhaupt angekommen? Und ähm, deswegen würde ich ganz gerne den Martin Glas an der Stelle mal fragen, gibt es da so, also so einen Leitfaden? Oder wie, wie wenn ich so schlechte Nachrichten überbringen muss oder wird man da geschult oder vorbereitet drauf? Du wolltest, jetzt, du wolltest jetzt Tricks sagen quasi. Naja, also, also so von wegen, dass, ne, dass ein, ein Mentor dich hinsetzt und sagt, so hör mal zu, du wirst jetzt immer schlechte Nachrichten, wenn du die überbringst, das machst du am besten so, so, so. oder? Ja,
3: Ja, die Wahrheit ist, ähm, kann man, glaube ich, ganz kurz beantworten. Ist also die Antwort ist eigentlich nein. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, aber mal, für alle so stimmt. Und äh, mein Studium liegt da ja auch schon ein bisschen länger zurück. Und klar gab es auch mal ein Fach, ähm, was gab es, Psychoonkologie damals hieß oder, oder, oder nur ähm, Psychologie. Und da hat man auch so ein bisschen mal Gesprächsführung gelernt. Das war ganz, ganz früh. Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was, ähm, was wir damals besprochen haben für uns. Und das ist ja so mit der Vorschlag auch gewesen, uns zusammenzubringen. Und gerade auch für die, für die Jüngeren ist es extrem wichtig, wie ihr als Patienten den Kontakt mit uns aufnimmt und wahrnimmt. Wir, wir lernen natürlich, was ist vielleicht die beste Therapie? Wie behandelt man so eine Erkrankung? Wie ist vielleicht die Prognose? Da wird es aber schon, schon ein bisschen schwieriger, das zu diskutieren. Was erwartet den Patienten? Wir lernen und wissen häufig wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht, wie kommt das an, was wir sagen? Wie ist die Situation? Alleine, was du jetzt gesagt hast, da sitzt jemand vom PC und guckt sich so ein Bild an und gibt dann eine Rückmeldung und sagt dann das Wort, da ist ein Hirntumor. Und was dann passiert, wenn man diese Informationen bekommt, das können wir uns vielleicht, wenn wir sehr sensibel sind oder viele Patienten gesehen haben oder vor allem Rückmeldungen bekommen, so ein bisschen vorstellen, aber ich glaube auch nur ansatzweise. Und ähm, dieses Feedback zu bekommen ist enorm wichtig, weil ich glaube, das ist ja dann auch später so, dass wir ganz viele Sachen erzählen. Dann sitzt dann ein Patient und meistens sind auch Angehörige dabei und so war es ja auch bei dir und trotzdem und ich sage das immer gleich am Anfang bleiben vielleicht 5 der Informationen hängen. Ja. Das ist ja. auch glaube ich erstmal so ein ganz wichtiges Feedback, was auch ein bisschen Druck nimmt, weil dann viele da sitzen versuchen mitzuschreiben, weil du hast, glaube ich auch mal erzählt, mhm. machst schon so einen Fragekatalog vorbereitet ähm, und hat dann Angst, wie lange habe ich überhaupt Zeit für diese Sprechstunde? Und das sind so Dinge, ich glaube, man lernt es, wenn man wirklich Patienten Kontakt hat. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sehr offen und ehrlich, vielleicht auch ein bisschen frustrierend für euch, weil, weil warum werden wir nicht speziell darauf ausgebildet? Vielleicht ist es mittlerweile so, aber ich glaube, die Realität ist so, dass das sehr sehr untergeht momentan und wir ganz andere Sachen lernen. Vielleicht ändert sich das bei den bei den Jüngeren jetzt, weil das Studium ja auch modernisiert wird und man mehr auf solche Sachen Wert legt und auch große Überschriften ähm, wie es ähm, kennt ihr ja besser als ich, Patientenpartizipation, also mhm. mehr Informationen den Patienten als auf Augenhöhe und als mündigen ähm, Interaktionspartner sieht. Das ändert sich vielleicht auch durch, jetzt, durch den Generationenwechsel. Aber äh, und so, alt, so alt bin ich ja wirklich noch nicht. Äh, bei mir war es... Schön, dass du es nochmal Ich will es nochmal ganz kurz betonen. <lacht> bei mir ähm, war das aber... Trotzdem lag das völlig, völlig brach. Und ich glaube, ich will ja gar nicht sagen, dass ich das gut kann oder 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 schlecht mache oder wie auch immer. Ich glaube, man muss ähm, äh, einfach das Fach mögen, man muss sich Zeit lassen, ähm, äh, auch, sagen mal, ich sage immer, anfassbar sein für den Patienten, Patienten ernst nehmen vor allem. Und wenn man diese Dinge berücksichtigt, ähm, dann glaube ich, funktioniert das gut, ist mein, ist mein Gefühl. Aber wir lernen es nicht. Und das ist was Individuelles.
1: Und äh, sag mal, du beschäftigst dich mit Hirntumoren. Ist das so, dass man sagt, okay, das ist ein Bereich, wo man eher häufiger in die Situation kommt, ernste Gespräche mit Patienten zu führen? Muss man das vorher wissen? Also
3: ja, also ich glaube, dass wenn man sich mit Hirntumor beschäftigt, hat man das äh, ist es ein, ist es ein Tagesgeschäft so banal das mhm. jetzt oder so mhm. vielleicht profan das, das klingen mag. Das liegt nicht daran, dass das immer alles ganz schlimm läuft. Wir sehen ja jetzt glücklicherweise auch einen anderen Verlauf, mhm. aber wir haben eben viele bösartige Hirntumore. Und wenn das Gehirn betroffen ist, so als zentrale Schaltstelle, ich meine, dass wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten können, das sind alles Funktionen des Gehirns. Mhm. Das ist was anderes, ich will es nicht vergleichen, aber ich glaube, wenn unser Ich bedroht ist, ist es eine andere Sache, als wenn vielleicht ein Organ betroffen ist, wobei mhm. das nicht weniger schlimm ist. Und ähm, wir haben ja verschiedene Hirntumore und natürlich glücklicherweise viele gutartige Tumore, die man beseitigen kann, da ist das Thema vielleicht vergessen. Es gibt auch eine Reihe von bösartigen Tumoren, die wir gut bekämpfen können, aber viele Erkrankungen, die das Gehirn betreffen und die bösartig sind, die limitieren die Lebenszeit. Mhm. Manchmal sogar sehr drastisch. Und das sind natürlich dann wirklich Themen, die man alltäglich hat, wenn man sich darauf spezialisiert hat.
1: Wir stehen ja im Austausch mit vielen Patienten und da geht es jetzt nochmal um diese Erfahrungen einzuholen. Also diese Überbringung schlechter Nachrichten. Also wir haben das ja auch gesagt, dass wir bei diesem, Sie haben Krebs, ne? auch Marlene sagte das eben ganz deutlich, eigentlich erstmal geschockt waren. Und das mhm. deckt sich ja im Wesentlichen mit dem, was du sagst, dass diese 5% bleiben hängen. Ja. Weißt du das? Nimmst du dir dann, weil wir so von Berufsroutine sprechen, sagt man dann, ach, das gebe ich jetzt in Dosen, die Info? Also bereitet man sich das strategisch irgendwie vor? Sagt man jetzt, okay, es bleiben 5% hängen, das weiß ich von vornherein, deswegen sage ich nur dies, das, jenes. Und da ist ja auch noch diese Sache mit der Hoffnung. Kannst mhm. du das im ersten Gespräch... Also, also, wie ist das? Manchmal gibt es keine. Also, das müssen wir beim Namen nennen. Also, wir sind ja auch, wir sprechen ja über eine potenziell lebensverkürzende. Krankheit und jeder, der die Diagnose kennt setzt, oder bekommt, setzt sich ja zwangsläufig auch mit dem Thema Endlichkeit auseinander. Wie, wie ist sowas? Also das würde mich... Ja, gerade wahnsinnig...
0: natürlich, wir, wir heißen ja Zwei Frauen zur Brüste. Das heißt, wenn unsere Brustkrebspatientin dich sehen, dann geht es wahrscheinlich um Hirnmetastasen. Ne? Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Situation als eine Erstdiagnose, wo es vielleicht noch noch, noch mehr Hoffnung gibt.
3: Ja, also das sind ja jetzt ein paar Überschriften. Ich glaube... Klar, wenn ich eine Brustkrebspatientin sehe, was äh, natürlich glücklicherweise in dem Sinne jetzt nicht mein Tagesgeschäft ist, mhm. aber immer mehr wird, weil die Therapien besser werden. Und wenn es dann um Hirnmetastasen geht, ist das ein sehr schwieriges Thema, weil das mhm. ist immer eine bösartige äh, Erkrankung, die wir nicht heilen können. Mhm. Ähm, aber es sind ja ein paar Fragen. Ich glaube, das eine ist, äh, wie überbringt man die Information alles auf einmal oder macht man das hebschenweise? Genau. Es ja. geht, glaube ich, gar nicht, also alles auf einmal zu erzählen, weil was würde da alles reingehören? Da spricht man über die Diagnose, spricht über die Therapiemöglichkeiten, über die Chancen, die Risiken, Nebenwirkungen. Und wenn ich das jetzt schon so aufzähle, dann reicht schon eine Stunde nicht. Ich mache immer Stundentermine, also wenn das klappt, fast immer 60 Minuten, nicht nur fürs Erstgespräch, eigentlich auch im Verlauf. Weil, weil ganz, ganz viele Fragen danach noch kommen. Aber mhm. ganz am Anfang, meistens sind die Patienten ja nicht allein in der in, der, in der Sprechstunde, klopfe ich so ein bisschen ab, was sie schon wissen. Das ist so mhm. mit meine erste Frage. Was wurde schon besprochen? Mhm. Was wissen Sie? Und das ist erschreckend, nicht weil wenig Informationen preisgegeben wurden, weil vielleicht auch, das haben wir ja gesagt, wenig hängen geblieben ist, oder weil auch die falsche Information wiedergegeben mhm. wurde, vielleicht viel zu optimistisch. Ich sage ganz am Anfang, Sie hören, wenn es eine bösartige Diagnose ist, von mir auch negative Dinge. Mhm. Weil ich gerne hätte, dass wir offen Dinge besprechen, was wir können, was wir nicht können. Mhm. Es muss ein Vertrauensverhältnis entstehen. Ich sage auch immer dazu, das ist, glaube ich, auch so fast schon ein Standardsatz. Sie mögen mich viel mehr, wenn ich Ihnen jetzt sage, wir kriegen alles hin und es ist alles wieder gut. Dann würde ich aber dem Patienten die Chance nehmen, selbst zu entscheiden und selbst sein Leben zu planen. Also ganz am Anfang... Ich frage auch so ein bisschen, wie offen sollen wir das gestalten? Es gibt Patienten, die haben sich unglaublich belesen, wenn sie die Diagnose schon kennen haben wahnsinnig viel im Internet nachgeschaut und sagen mir auch neue Dinge, die ich selbst dann googeln muss. Gebe ich auch
2: nicht
0: mehr zu. <lacht> also auch du äh, fragst mal, Dr. Google. <lacht>
3: Fast jeden Tag. Ich meine, mhm. es gibt natürlich, wir, wir monitoren sehr viel, es gibt unendlich viele Dinge, die irgendwo in der Schublade oder im, im stillen Kämmerchen gemacht werden, die vielleicht weit weg sind von unserer eigentlichen Meinung. Und das entdecken natürlich Patienten, damit muss man sich beschäftigen. Und ich frage dann, um darauf nochmal zurückzukommen, wie offen sollen wir das besprechen? Wie viel wissen Sie schon, manche Patienten sagen, ich will alles wissen, ich habe auch viel gelesen. Und manche sagen, nee, sag mir lieber gar nichts, sprich mit meinen Angehörigen. Mhm. Und da, davon muss ich Respekt haben, das kläre ich ganz am Anfang. Mhm. Wobei, meine Erfahrung ist, die meisten wollen ein offenes Gespräch. Und dann ähm, beginne ich, glaube ich, über die Erkrankung erst zu sprechen und ganz grob über Therapieoptionen. Aber ich sage auch, dass es niemals bei einem Gespräch bleiben kann. Und dass wir auch nach dieser Sitzung, nenne es jetzt mal, immer erreichbar sind. Patienten sollen sich die Fragen sammeln, wir sind erreichbar per E-Mail, per Telefon vielleicht nicht so gut. Es gibt Folgetermine und sowas macht man, glaube ich, in mehreren, mhm. in mehreren Terminen. Das ist, hört auch nie auf. Ich glaube, das ist auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, je nachdem, wie die Krankheit verläuft, gibt es ja wieder neue Fragen und manchmal auch wieder die gleichen Fragen. Und ähm, dem muss man, glaube ich, Rechnung tragen.
0: Hattest du das denn auch, mal, Marlene, dass du so also die Möglichkeit hattest, deine Ärzte immer wieder zu fragen, wenn irgendwas war? Oder wie war denn dein Verhältnis nach diesem ersten Gespräch zu deinen Ärzten?
2: Also nach diesem ersten Gespräch hatte ich mit den Ärzten nichts mehr zu tun, okay. außer dass der Chirurg, glaube ich, bei meiner OP dabei war. Mhm. Ich bin halt direkt auf Station gekommen und dann habe ich halt meinen Chirurg auch schon bald kennengelernt. Den konnte ich wirklich alles fragen. Der war super lieb und total offen und hat mir jede Frage beantwortet und auch meinen Eltern. Und ähm, da habe ich mich auch richtig gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Also das war überhaupt kein Problem. Und dann... Ähm, als mir meine wirkliche Diagnose gesagt wurde, dass ähm dass es wirklich doch bösartig ist und äh, ich Chemotherapie und alles machen muss, das war ein bisschen doof, weil da hatte ich komplett andere Ärzte. Also ich glaube, das waren das okay. waren dann Stationsärzte, die auch noch relativ jung waren und ich die kannte ich nur so aus Visiten, die standen halt immer nur dabei, ich hatte mit denen nie was zu tun. Und ich dachte an dem Tag halt, ich gehe nach Hause und klar, ich wusste, es sind noch Reste da, die müssen irgendwie mit Bestrahlung oder sowas behandelt werden. Aber ich dachte so, ja cool, ich mache jetzt mit Abi nach und äh, gut ist. Und ähm, dann haben die mir halt gesagt, dass das alles ganz anders aussieht und dass es doch bösartig ist und dass ich eine Chemotherapie machen muss und dass ich auf die Kinderstation muss, weil mein Tumor halt einer ähm, war, der vermehrt im Kindesalter vorkommt und die von der Kinderstation sich einfach am besten damit auskennen. Und dann sind wir, ich glaube einen Tag später oder so, direkt auf die Kinderstation, haben da die Ärzte kennengelernt und... Die hatte ich dann auch die ganze Zeit. Also okay. es waren mehrere Ärzte, aber die waren alle auch super lieb, super ähm, verständnisvoll. Und ich weiß noch an einem Tag, ähm, als wir dann mehr Infos bekommen haben, war ich erst mal mit meinen mit meinen beiden Eltern da und dann später nochmal nur mit meiner Mama. Und da haben ähm, meine Mama und ich dann auch ganz viel geweint, weil wir nochmal neue Nachrichten bekommen haben, wie zum Beispiel, dass die Tumorreste schon Metastasen waren. Mhm. Es wurde nochmal mehr untersucht, weil, ja, man wusste halt nicht, ob es Metastasen sind oder einfach nur Reste. Mhm. Und als uns dann gesagt wurde, okay, es sind Metastasen, das heißt, ich bekomme den längeren Therapieplan, ja, waren nur meine Mama und ich da und wir haben halt dann auch total geweint und mhm. die Ärztin war ganz lieb, hat sich erstmal zurückgehalten und, ähm, ähm, hat uns einfach unseren Gefühlen äh, freien Lauf äh, gelassen und, ähm, ja, aber ansonsten, ich habe mich bei meinen Ärzten eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt und ähm, ich hatte immer einen Plan und auch was dann die Bestrahlung anging und sowas, die haben das alles organisiert, ähm, weil ich hatte ja die Protonentherapie in Essen und Gießen und Essen ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke und mhm. die haben das alles mit Essen geklärt und ähm, das war echt super. Also ich habe mich echt gut aufgehoben gefühlt. Und
1: wie viel wolltest du wissen? Also weil du hattest ja gesagt, dass deine Eltern auch dabei waren, das finde ich auch immer wichtig, dann nochmal zwei mhm. Ohren mehr mitzunehmen aber wie war das, ähm, hat, hattet ihr immer den gleichen Informationsstand oder hast du gesagt, klärt ihr das? Ich muss mich jetzt irgendwie ablenken, auf was anderes konzentrieren. Also ich finde einfach so, das muss man einfach sagen, also ich finde 18 halt einfach so Wahnsinn, wenn man selber an sich denkt, wenn man 18 Jahre alt ist, mit was beschäftigt mhm. man sich. Ja. Und, ähm, dann sitzt du da und plötzlich ähm, ist so... Klinik dein Alltag, ja? Also du bist ja. eigentlich, weiß ich nicht, im, im Deutsch-LK-Abi beschäftigt, du Prinzip schiller Goethe und auf einmal musst du dich wirklich auch neuromedizinisch beschäftigen, also das mhm. ist ja als ähm, mhm. Patientin ja. einfach auch, man will ja wissen, was, was jetzt gerade passiert, also war da überhaupt Raum in deinem Kopf, das ähm, würde ich gerne mal wissen, oder wurdest du da gut begleitet, äh, abgeholt?
2: Ja, also da ich hier ja 18 war, musste ich ja sowieso erstmal alles unterschreiben, das war schon eh so, <lacht> Unterschrift, Unterschrift, ähm ja, und diese ganzen Infos, ich habe die auch gesagt bekommen, aber ich habe mich da einfach nicht so drauf konzentriert. Also mhm. ich wusste, meine Eltern sind da, die klären das alles. Ich konnte diese ganze Verantwortung und dieses Mitdenken einfach meinen Eltern überlassen. Mhm. Und ich konnte einfach, das, was ich wissen wollte, habe ich gefragt. Da habe ich auch immer eine Antwort bekommen und so. Und ähm, ja, aber ich, also mich hat das auch gar nicht so interessiert, so krass, was da jetzt passiert. Also klar, Chemotherapie und alles, wir hatten ja auch diesen Plan und ähm, ja, aber ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt. Ich wusste, meine Ärzte und meine Eltern, ähm, die haben den Plan. Mhm. Ich mache jetzt einfach nur meinen meinen Körper, meine Gesundheit. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte gar nicht so viel wissen. Mich hat es einfach nicht so interessiert. Die Hauptsache war, dass es, äh, dass ich gesund werde. Und das haben mir auch immer meine Eltern gesagt. So, hey, mach dir nicht so viele Gedanken, Konzentriere dich auf dich. Mhm. Ähm, wir klären das alles und... Ähm, ja, das fand ich ganz das schön. Ist ja,
1: das ist ja auch eine spannende äh, Geschichte. Auch ja. in so einem Arztgespräch stelle ich mir vor, wenn der Patient eigentlich sagt, okay, ich übergebe das an einen Angehörigen. Ähm und das ist ja manchmal eben auch so, du sagst, die Ärzte haben gewechselt, aber manchmal wechseln ja auch die Angehörigen. Ne? Dann ist ja mal die Schwester da oder die Tante. Ja. Also sich da irgendwie so eine Gesprächsgebende zu schaffen aus Arzt und, und Patient und Vertreter,
0: das stellt sich. auch die Informationen auch in, halt nicht verloren gehen genau. ne, auf dem Weg.
2: Ja, das. ja. also ich muss dazu sagen, klar, ich hab, mir haben sie das auch alles gesagt, die haben mich auch immer angesprochen und sowas. Ähm, ich habe mir halt einfach das, was ich für jetzt und so wissen musste, mhm. habe ich mir natürlich behalten aber ähm, das genauere wussten alles meine Eltern. Und meine Eltern waren auch eigentlich immer mit im Krankenhaus. Die waren mich auch jeden Tag besuchen. Das war ganz, ganz toll. Also da muss ich meinen Eltern echt ähm, ein großes Dankeschön, weil die wirklich immer da waren. Und ähm, meine Ärzte haben auch alles Wichtige eigentlich. Nur mit meinen Eltern besprochen und mit mir. Und ja, wie gesagt, da ich schon 18 war, habe ich natürlich vieles mitbekommen. Ja. So Deswegen, aber ja, es war jetzt eigentlich so nie ein Problem.
0: Aber ist das auch so, dass du zum Beispiel eine Telefonnummer hattest, wo du sagst, okay, wenn jetzt irgendwas ist, da kann ich anrufen oder ich ja, habe noch klar. eine Frage oder so. Also ich, ich weiß, meine, meine Ärztin hat mir, das wurde bei mir bei einer Ärztin alles koordiniert und ich hatte ihre Handynummer und sie sagt, schreiben Sie mir nur WhatsApp, wenn irgendwas ist und das fand oh. ich so toll und Mikro gefasst. <lacht> und, und das ja. würde mich interessieren, weil ich denke, es gibt halt ganz verschiedene. Es ist ja doch immer noch so, ein, so eine Distanz auch manchmal zwischen den Ärzten mhm. und den Patienten, wie das so in deinem Fall war.
2: Also ich hatte immer die Nummer von Stationen, wo die mhm. Schwestern dann immer rangegangen sind. Und wenn ich mit einem Arzt sprechen wollte, dann habe ich das gesagt und dann haben die mich einfach weitergeleitet. Mhm. Also meistens konnten mir die Schwestern schon gut Gute. helfen. Vor allem bei dem, ich habe so und so viel Grad Fieber. Soll ich jetzt kommen oder nicht? Ja. Wir hatten immer ähm, die, äh, die Nummer von Stationen und konnten jederzeit da anrufen zu mhm. jeder Tageszeit. Äh, und ähm, wir haben dann erstmal von den Schwestern, wie gesagt, Hilfe bekommen. Und dann haben die uns meistens weitergeleitet. Und das ist heute immer noch so. Also ich habe jetzt von der mhm. Ambulanz die Nummer... Ich kann da immer anrufen, wenn ich eine Frage habe und ich erreiche dann auch so die Ärzte und ja, das ist total schön. Gibt
1: es Situationen, die dich verunsichert haben aus dem Verhalten der Ärzte heraus? Also gibt es da vielleicht, ja, so eine Situation, wo du denkst, boah, das hat mich richtig verunsichert irgendwie, das... Äh
2: ähm... Wenn dann ganz am Anfang, als, als wir noch nicht wussten, ob die Reste in meinem Hirn, ob das Metastasen oder einfach nur Reste sind und ich quasi die zwei äh, Pläne vorgelegt bekommen habe, einmal den kurzen Therapieplan und den langen und ähm, die wollten mir natürlich keine falschen Hoffnungen machen, mhm. ähm, haben aber trotzdem gesagt, ja okay, es gibt auf jeden Fall den kurzen, es kann möglich sein oder halt auch den langen. Und ich war die ganze Zeit nur, bitte den kurzen, bitte den kurzen. <lacht> 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 ähm und da hab ich dann, war ich dann schon, also da, das war vielleicht die einzige Situation, wo ich wirklich ähm, so ein bisschen am Hoffen war, dass es der kürzere wird und dass es keine Metastasen sind. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt kein Moment ein.
3: Du hast ja, ich glaube, das, das Glück war, du warst in der Übergangsphase 17-18 und dann bist du betreut worden von Kinderärzten eigentlich, Kinderonkologen. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich natürlich betreuen die noch viel kleinere Kinder und da ist der Umgang vielleicht noch mal ein bisschen anders. Und ich glaube, mhm. wenn ich jetzt das so höre, dass du sagst, du konntest auf Stationen anrufen, da kannst du immer noch in der Ambulanz und dann können die dir die helfen. Die waren natürlich dafür spezialisiert, das ist natürlich super. Das heißt, du warst da nie richtig alleine. Ich habe dein Buch ja. hier gelesen, habe ich dir ja. erzählt.
0: Ja, da müssen wir mal Werbung ganz kurz machen. Die Marlene genau. hat ein Buch geschrieben. <lacht> genau. Ähm, ihr seid meine Medizin, heißt Nein. das, ne?
1: meine Medizin. Meine Medizin seid genau. ihr. Genau, ja. ja.
3: Das ist mein erstes Buch seit zehn Jahren, was ich gelesen habe. Ich ganz ja, weil das mal kommt,
0: also, also, da ich das
3: ist. Ich habe ganz gelesen, ganz, ganz. Ja, angefangen habe ich einige. Und ähm, cool. da hast du ja auch so ein bisschen beschrieben, da hast du hast ja auch Nebenwirkungen gehabt bei der Chemotherapie. Mhm. Und ähm, ich hätte jetzt eigentlich gefragt, wie viel Angst hast du dann gehabt? Aber du hast natürlich gleich Möglichkeiten gehabt, mit jemandem zu sprechen. Das, das haben viele nicht. Ne? Wenn du dann siehst, dein Blutbild wird schlecht oder du kriegst einen Infekt oder Fieber, da solche Dinge, ich glaube, so war das, war das mm, bei dir. Ja, genau. Was wie viel Sorgen man dann hat, wenn wenn sowas passiert. Wie, wie war das denn bei dir?
2: Ähm, also auch da muss ich sagen, es war halt wirklich mein großes Glück, dass ich auf der Kinderstation ja. war. Die haben so viel organisiert, die waren immer für mich da. Wir hatten da Sozialarbeiter, die mit denen man immer reden konnte, eine Psychologin, die da immer rumgelaufen ist und auch die Schwestern waren alle wirklich super informiert immer und konnten einem auch schon helfen und ähm, was war nochmal die Frage
3: ich, ob dir das dann ob dir das Sorgen gemacht hat wenn du wenn man du merkt läuft nicht planmäßig dann kommt eine kommt eine vielleicht ist ja eigentlich eine Komplikation die aber häufig ist ich, Warst du darauf vorbereitet ist das vorher mit dir besprochen worden dass das passieren kann was man mhm. dann macht oder hast du gedacht Mist jetzt kann es nicht weitergehen es wird verzögert ist ja. das schlecht für die für die Erkrankung oder
2: nee eigentlich nicht also da habe ich mir natürlich, ich hatte einmal wirkliches Fieber, wo ich außerplanmäßig ähm, kommen musste, mhm. was mich natürlich geärgert hat. Äh, vor allem an dem Abend, es war Sonntagabend, wir haben dann Sonntagsessen immer mit der ganzen Familie und ich hatte mich voll gefreut und dann war es so, ja okay, du hast Fieber, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ich bin so, ja, aber ich bleibe da nicht, also mhm. <lacht> ich gehe wieder nach Hause, so. Ähm, und dann wusste ich natürlich, ich muss da bleiben. Es war dann auch keiner von meinen Ärzten, weil es schon abends war mhm. und sowas, aber ähm, da war ich natürlich erst mal sauer, aber ich fand das dann auch nicht so schlimm, weil ich habe mich auf meiner Station immer super wohl gefühlt und alle ja, waren immer super lieb. Und ich habe dann Bluttransfusionen und sowas bekommen, aber das war mein erstes Mal, deswegen war das auch irgendwie total aufregend. Mhm. Und ähm, auch so, was halt auch echt cool war, was ähm, ich wirklich jeder Station raten würde. Wir haben am Anfang, ich glaube, jeder Patient so einen Wegweiser bekommen, das ist ein, eine Mappe. Quasi mit ganzen Infos zu den Hygienemaßnahmen, zu den Nebenwirkungen, mhm. Tipps, wie man damit umgehen kann, was man machen kann und sowas. Und dann haben wir direkt diesen Ordner, der wurde uns am Anfang vor der Therapie wurde, der uns erklärt. Da haben wir den mitbekommen und da stand schon richtig viel drin an Informationen. Und deswegen haben wir uns da eigentlich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich hatte halt nie irgendwie diese Gedanken, oh man, jetzt können wir nicht weitermachen oder sowas. Ich muss dazu sagen, dass es bei mir auch alles sehr planmäßig lief. Mhm. Und ich, wie gesagt, selten Ausfälle hatte. Und wenn war ich echt sauer. Also nicht eher so, so traurig oder verzweifelt, sondern ich war einfach sauer. Ich, ich kann mich an die Insta-Stories erinnern. Ja. <lacht> ja, auch den Abend, als ich dann da bleiben musste. Ich war so zu dem Arzt, der war ja von einer anderen Station. Ich war so zu ihm, also ich fahre dann heute Abend wieder. ne Ich, ich gehe dann wieder. Ich hole mir jetzt so meine Medizin ab und fahre wieder. Also ja, ja. genau. <lacht> Letztendlich war ich fünf Tage außerplanmäßig da, da, aber ich war mit einem ganz süßen Mädchen ähm, auf dem Zimmer und einer ganz lieben Mama und das war dann auch voll okay. Deswegen, also es war eigentlich...
3: Also ist das bei euch auch so gelaufen? Ich meine, jetzt, wenn ich das... Ja, wie das nicht den Podcast moderiert, zum Teil bin ich frei, mich <lacht> <lacht> also, das bitte, wenn
2: ich freiwillig.
3: Ich bitte. Wenn ich das darf. Ja, bitte. Aber ich, ich finde es erstmal klasse, das mhm. super super ähm, Arzt-Patienten-Kontakt anscheinend, weil, weil das Team auch erreichbar war. Das ist ja häufig überhaupt gar nicht der Fall ähm, kennst du natürlich nicht anders, glücklicherweise. Ich sehe das häufig anders, auch bei uns geht das nicht immer, weil man irgendwann halt zu viele Patienten hat, für zu wenig Leute eigentlich. Weißt du, war das bei euch auch so, WhatsApp-Erreichbarkeit der Ärzte? Ich finde es das, find das toll, ich glaube, wir sind auch super gut erreichbar, aber... Trotzdem, man muss so ein bisschen, die Distanz muss, glaube ich, irgendwie bleiben. Ich, manche machen das ja auch gerade vielleicht von der Pflege oder auch der ein oder andere Arzt, dass man dann sogar per Du mit seinen Patienten ist, finde ich super schwierig. Mhm. Ähm, ich auch ähm, ich. Obwohl wir trotzdem nah dran sind und obwohl, glaube ich, wir trotzdem empathisch sind, wenn man das so sagen darf. Aber wenn die, die professionelle Distanz fehlt, ist echt schwierig, glaube ich, und gerade ich so schwierige Entscheidungen zu treffen dann oder so Sachen zu besprechen auch dann.
0: Ich denke, wahrscheinlich müsst ihr euch ja auch auf eine gewisse Weise abgrenzen von dem Ganzen. Und ich sag, wenn du dann natürlich mit jedem deiner Patienten best friends bist, ist es wahrscheinlich noch schwieriger, da auch irgendwie diese Distanz vielleicht zu wahren, oder? Ja, man darf
3: es nicht mit nach Hause nehmen. Genau. Um, macht genau. man vielleicht natürlich trotzdem. Also ja, klar. viele Dinge, wenn man jetzt intensiv arbeitet, das ist ja nicht unbedingt nur ein Thema des, des Arztberufes. Mhm. Wenn man Stress hat oder andere, oder wenn Männer was Spaß macht, so kann man ja auch sagen, mhm. denkt man ja auch noch zu Hause drüber nach. Aber ich glaube, so ein paar Sachen, die sollte man nicht an sich heranlassen, was man aber nicht falsch verstehen darf, dass man dann nicht mitfühlend ist. Ja, klar. Das macht es aber, glaube ich, grundsätzlich leichter. Was ich auch noch ganz wichtig finde, gerade wahrscheinlich auch für die für die Jüngeren, du hast dann ja auch regelmäßig MIT-Kontrollen gemacht, also Kernspintomographie mhm. und Bildgebung des, des Gehirns. Dann bist du operiert worden, klar. Dann kam eben die Chemotherapie noch vor der Strahlentherapie. Dann hat man alle paar Monate ein Bild gemacht. Wie mhm. bist du denn damit umgegangen und wie haben das denn die Ärzte berücksichtigt? Die meisten Patienten, die ich jetzt sehe, haben unglaublich viel Angst. Mhm. Jetzt höre ich, du bist super positiv, Was besser kann man es glaube ich gar nicht machen und fandst auch viele Sachen spannend. Hast du ja schon mal erzählt, mhm. weil ich natürlich. Total, total überraschend, aber das schafft natürlich nicht jeder. Ganz viele Patienten haben ganz viel Angst, wenn sie wissen, jetzt kommt wieder diese Kontrolle, sie werden so aus der Routine rausgerissen mhm. und jetzt wird entschieden, klappt die Therapie oder klappt die nicht? Wie, wie war denn dein Empfinden, wie war das denn bei dir?
2: Also das allererste MRT nach Therapiebeginn war so, sage ich jetzt mal, das MRT, wo man dann wusste, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und das war wirklich so das einzig wirklich aufregende MRT. Ähm, und dann wusste ich ja sowieso, es läuft gut und es ist alles es ist alles gut, so wie es läuft. Das war natürlich auch mein großes Glück, dass ich da nicht noch irgendwie bangen musste oder sowas. Aber ansonsten auch jetzt noch mit MRTs. Ich bin immer so ein blödes Beispiel, sage ich, weil also mich stören MRTs gar nicht. Auch mit währenddessen haben sie mich nicht gestört. Ich habe auch jetzt vor Kontrollen oder so eigentlich nie Angst, ähm Ach, das klingt immer so blöd, aber... Ja, mit, also, ähm,
1: also ich finde das ja sehr, sehr extrem. Wie machst du das? Das wäre ja
2: das Geheimnis. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fühle mich eigentlich immer sehr gut aufgehoben. Und ich denke auch immer, also ich habe auch irgendwie Vertrauen an mich und meinen Körper. Weil ich hatte halt davor schon so viele Symptome, wo ich nicht gecheckt habe, okay, ist es wirklich was Schlimmes, dass ich mir jetzt denke okay, wenn wieder was ist, das merkst du eigentlich. Mhm. Und ich habe es da ja eigentlich auch gemerkt, nur nicht drauf gehört. Und ich denke immer, solange es mir gut geht und ich merke, da ist nichts, was ich jetzt so bemerken könnte, warum sollte dann da jetzt was sein? Also ich versuche mir da echt nicht so viel Ach, Stress klar, zu machen. Du bist
1: ja vorher von Station zu Station zu Facharzt gelaufen. Es konnte dir keiner... Ja. Helfen Und wenn jetzt was wäre, bist du gleich richtig aufgehoben. Ist es ja, da so eine genau. Sicherheit?
2: Ja, und mhm. die jetzt vor allem jetzt nach den... Also klar, währenddessen, die MRTs, wie gesagt, die waren immer spannend. Aber mhm. ich habe mir da einfach nie versucht, so viel Gedanken drüber zu machen. Manche würden sagen, ich habe es verdrängt. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich wusste von allem Bescheid. Mhm. Ich hab, Mir wurde auch immer direkt alles gesagt und sowas. Mir wurde nichts verheimlicht oder so. Ähm, ja, aber ich habe mir da nie versucht, so irgendwie so zu sehr einen Kopf zu machen und eher an das Positive zu denken. Und auch jetzt noch bei Kontrollen ähm, wird mir immer so gesagt, also ich habe das MRT und dann wird es erstmal in der Tumorkonferenz besprochen. Und mhm. dann werden die Ergebnisse mitgeteilt und dann sagen meine Ärzte, ja, sollen, sollen wir dich anrufen oder so? Ich bin dann immer so, pff, nee, pff braucht ihr eigentlich jetzt nicht also oh ähm, das ist ein also grünes hier so äh, in meine Richtung schwanken lassen bitte ich gehe halt ich gehe halt immer davon aus dass sie mir ja sagen werden wenn irgendwas ist und das habe ich dann letztens auch gesagt also wenn was ist dann meldet ihr euch ja und sie so meinte meine ersten so ja klar sowieso und dann meinte ich so okay dann braucht ihr mich auch nicht anrufen also alles gut good news is good news ne <lacht> ja. Deswegen, also wie gesagt, ich habe vor MRTs eigentlich nie so viel Angst. Ich schlafe meistens, meistens bei den MRTs sogar, finde es immer recht entspannt. Das hatte ich sogar schon beim aller, allerersten MRT, wo das alles festgestellt wurde. Ich war einfach so fertig von den ganzen Symptomen und von allem, dass ich einfach froh war, dass ich Ach, einfach mal chillen konnte. Einfach mal die Augen zu. Für die so. Leute,
1: die jetzt noch nicht so häufig einen Kopf-MNT gemacht haben, äh, ist es das Überraschende an dieser ganzen Geschichte, dass Marlene schläft, ist ist irre laut.
0: Also ja. Eigentlich, ja. eigentlich kann das einer das ist ja keiner schlafen. Also die hat ja auch diese
2: Kopfhörer, der ist ja, ja wahrscheinlich auch ja. Nicht Das hilft
1: doch. Ach komm, ja, das ist es. doch auch nur...
2: Also laut ist es
0: trotzdem, ja. <lacht> ja. Aber
2: ich versuche dann einfach, also ich schalte, ich schalte dann meistens einfach ab und hm. denke so, okay, jetzt jetzt gönne ich mir mal die halbe Stunde mhm. und nein, aber versucht dann da einfach, ähm, ja, ich kann dann immer ganz viel nachdenken. Vielleicht kommt das auch durch die Bestrahlung, da ich da wirklich manchmal eine Stunde oder länger drin lag und dann ja sowieso. Eine Stunde? Ja, oh, und dann sowieso wow. keine Zeit hatte und bei der Bestrahlung war das halt noch so, dass mein Kopf wirklich in so eine Form, die vorher mhm. angepasst wurde, wirklich reingeklemmt, wurde ich lag auf dem Bauch und ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte nicht mehr den Mund aufmachen, ich mhm. konnte nicht mehr mehr sprechen mhm. und ähm, da habe ich einfach auch wahrscheinlich gelernt, ähm, ruhig und still liegen zu bleiben. Mm. Und einfach mal ruhig zu bleiben, nichts zu sagen, zu chillen. Und ich bin generell ein Mensch, der viel nachdenkt. Und ähm, ich erschaffe mir dann so meine eigene Traumwelt und überlege dann so über die Zukunft und was ich so machen will und gestalte mir dann meine Zeit während der Aufnahme ähm, ganz schön für mich Aber oder das schlafe.
1: Beste raus, das Beste aus der so Situation ja. rausholen. Sehr, ja.
2: meditativen Ansatz.
1: Ja, schön. Ja, ja, vielleicht. Das vielleicht jetzt Alex Worte.
3: Aber wie können wir das? Ich meine, das schaffst du. Ja. Mhm. Das schaffen nicht wir vermute ich mal. Es Sei denn, du bist mhm. so gut betreut worden, so gut informiert worden. Und es gibt jetzt so eine Zauberformel auch für die Jüngeren. Wie kann man das vermitteln, dass man so, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, entspannt oder gelassen zu diesen Kontrollen geht? Mhm. Das äh, schaffe ich, kann ich bei meinen Patienten nicht vermitteln, wenn die wissen, sie haben jetzt heute ein MRT wenn ich jetzt hier fertig bin, habe ich wieder Sprechstunde mit Patienten, die in MRT haben, die unbedingt am gleichen Tag dann einen Gesprächstermin wollen, weil ich es gar nicht aushalten, mhm. nach Hause zu gehen. Ihr kennt es vielleicht auch, dann jetzt zu warten drei, vier Tage oder wie du gesagt hast, ruft mich an oder wenn irgendwas ist, das, das schaffen die nicht. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was, von, was in ist, was von dir auskommt, wahrscheinlich, vermute ich mal, ne, können wir das gar nicht ähm, so vermitteln. Okay. Ich glaube, es ist Typsache wahrscheinlich ja.
0: auch viel. Ja, also, ja. ich also ich auch. weiß auch, ich war halt immer schon ein sehr positiver Mensch. Und das ist halt, das, das macht eins zwar nicht gesund, aber es hilft einem doch schon sehr in den ganzen Therapien und so, ja. da auch ähm, so einen Approach zu finden, der da ganz gut ist. Ne?
1: Ja. Also ich vertrete ja immer so die äh, Richtung, also ich bin grundsätzlich natürlich auch ein positiver mhm. Mensch und trotzdem kann ich das sehr gut nachvollziehen, was Martin sagt, dass man bitte eine Entwarnung haben muss, möchte, weil man dann einfach wieder atmen kann und weil man einen Fahrplan braucht, an dem man sich ähm, entlanghangeln kann und ja. dass es jemanden gibt, der das ernst nimmt, ja, der einfach sagt, also es ist auch alles in Ordnung, der nicht nur schlechte Nachrichten überbringt, sondern vielleicht auch mal gute. Ähm, ich habe äh, nochmal so eine Frage an dich, Martin, also weil wir so über deinen Berufsalltag gesprochen haben, äh, ich vertrete ja wie gesagt eher so die eher angespannte Patientin, mhm. ähm, ich habe sehr viel geweint in Ärztezimmern, bin ich ganz ehrlich. Begegnet dir das auch? Also ich, was ja ironischerweise so ist, dass ich mich immer ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Jetzt mal ganz als Mensch, nicht als Patient, sondern einfach als Mensch, Wenn mir jemand gegenübersteht und der weint, dann verunsichert mich das, weil ich nicht weiß, was ich tun kann, um den zu trösten. Mhm. Da bin ich mir sicher, gibt es kein Fach für, keine Fachliteratur. Ja. Das ist einfach ein Ding von, von Mensch zu Mensch. Ich gehe davon aus, bei dir wird auch viel geweint, oder? Im Arztzimmer. Was, was passiert da? Wie verhält man sich dann? Was?
3: Ja, es gibt, ähm, gibt da gar kein Patentrezept, muss ich ganz ehrlich sagen. Es verunsichert mich auch immer wieder, mhm. auch noch über 15 Jahren. Es ist aber so, dass ähm, das trotzdem noch selten vorkommt, obwohl wir so schlimme Themen besprechen mhm. und auch mal Situationen haben, wo wir sagen, wir können gar nichts mehr machen. Mhm. Dass der Patient versucht oder die Patienten versuchen trotzdem irgendwie noch eine Distanz zu halten und es kommt selten vor, dass jemand weint. Wenn jemand weint, das mache ich aus dem Bauch heraus, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht mache. Man muss, glaube ich, dann Raum lassen. Ich habe Jetzt jetzt nicht immer, aber ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, es ist ein Taschentuch oder man trägt dem Rechnungen und, 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 und lässt es einfach geschehen. Ich glaube dann muss man auch gar nicht so unglaublich viel reden, sondern lässt einfach ein bisschen Zeit, ohne, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl vermittelt, es muss jetzt irgendwie weitergehen mhm. oder muss irgendwas äh, relativiert werden. Ähm, ich glaube, so wie man es vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch, ähm,
1: äh, auch privat machen würde. Bewertest du diese ähm, Emotionen? Also sagst du jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt, glaube ich, noch was sagen, damit die Person zu Hause, also da sind wir wieder bei diesem Mitnehmen von Emotionen nach Hause, mhm. damit sie zu Hause besser umgehen kann? Oder ist für dich Klinik, Klinik und Patienten zu Hause geht dich im Prinzip dann gar nichts mehr an, sage ich jetzt mal so ganz provokativ.
3: Nee, dann würden wir, glaube ich, das ist, glaube ich, eine Pauschale Aussage, würden wir alles falsch machen. Also wenn mhm. wir jetzt sagen, das ist die Sprechstunde und nur da ist es interessant, mhm. viele Probleme und viele Ängste und gerade auch viele Fragen kommen ja außerhalb vom Krankenhaus. Mhm. Wenn man wieder Zeit hat, nachzudenken, wenn sich das so, man sich nochmal überlegt, was ist eigentlich gesagt worden. Ich relativiere das schon, das hängt also je nach je nach Aussage. Wenn jetzt ein Patient vielleicht zu traurig ist, weil er Sachen falsch verstanden hat, vielleicht mhm. auch denkt es gibt gar keine Hoffnung mehr, dann dann interagiere ich schon und und sonst lasse ich auch glaube ich Raum, aber es gibt, das sind verschiedene Lebensphasen, die man durchläuft, und es gehört zum Leben natürlich dazu, hoffentlich möglichst spät bei uns allen, dass wir auch mal über die letzte Lebensphase sprechen. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich ein Schock, ganz klar für für alle, egal wie alt man ist. Ganz selten, dass ich einen alten Patienten habe, einen älteren Patienten habe, der sagt, ich habe mein Leben gelebt, das ist okay. Damit hat man irgendwie meistens nicht gerechnet. Mhm. Und ähm, und dann ist es trotzdem wichtig, eine Brücke zu bauen oder auch in dieser Situation zu schauen und zu vermitteln, dass man auch Dinge gut machen kann, auch dass auch Dinge für den Patienten gut sind. Mhm. Ich, das klingt jetzt vielleicht, weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Ähm, ich sage auch die, 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 diese letzte Lebensphase und friedlich sterben zu dürfen, ist, glaube ich, ein ganz hohes Gut. Mhm. Ähm, und da haben wir eine ganz große Verantwortung, weil wir unglaublich viel Quatsch machen können auch in mhm. so einer Phase, dass wir einfach den Absprung nicht schaffen. Auch sagen, das ist auch ein wichtiges, wichtige Kommunikationsform, auch zu sagen, dass ähm, es keinen Sinn mehr macht, jetzt noch eine Chemotherapie oder noch irgendwas anderes zu machen, mhm. um dann einfach zu schauen, dass es dem Patienten und den Angehörigen gut geht in dieser Phase, dass man da auch ein bisschen Ruhe reinbringt. Und solche, solche Aussagen in der Phase, wo alle sehr, sehr traurig sind, habe ich die Erfahrung gemacht, kann auch ganz, ganz viel Kraft geben und mhm. auch wieder Hoffnung. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, über Hoffnung zu reden, wenn es um Sterben geht, mhm. aber das gehört trotzdem zusammen aus meiner Sicht
0: ja auch ein Ziel irgendwie, ne? Weil man sagt, das ist jetzt nicht, nicht das erstrebenswerteste Ziel, aber dass man irgendwie zumindest eine Perspektive hat, wahrscheinlich. Aber ich fand es ganz, ganz interessant, äh, auch noch mal zu sehen. Ähm was, mich, was wir auch sehr viel als Resonanz bekommen von unseren Hörern, ist, dass Ärzte zum Beispiel sagen oder auch Schwestern, die sagen immer, das ist so schön, euch zuzuhören, weil wenn ihr aus der Praxis geht, dann seid ihr weg und wir sehen euch nicht mehr. Und so erfährt man so ein bisschen, was bei euch zu Hause passiert. Aber was ist denn für dich der Weg? Weil du meintest, es hört nicht in der Praxis auf, sondern es geht ja zu Hause halt. Was ist denn dein Weg, das herauszufinden? Also fragst du aktiv oder... Wie, wie, wie verbindet man zu Hause und die Praxis ein bisschen miteinander?
3: Naja, wir, sind, ähm, wir sind gut erreichbar. Also es ist so, dass, ähm, klar, in der Sprechstunde werden Sachen besprochen. Die Patienten kriegen natürlich auch klar das Angebot. Mhm. Jetzt vielleicht nicht immer WhatsApp. Handy ist so ein bisschen meine Grenze. Der eine oder andere hat trotzdem meine Handynummer. Ähm, was gar nicht so wichtig ist, weil wir jetzt im Zeitalter der Digitalisierung und Zeitalter der Smartphones ja ständig an unseren E-Mails hängen. Mhm. Ähm, und das heißt, dann ist diese Brücke quasi zwischen Zuhause und Klinik, die ist einfach schon da über diese Möglichkeiten der Kommunikation. Und das bieten wir auch, das ganze Team eigentlich auch an, dass das auch gefragt werden kann. Und ich natürlich auch wissen will, wie ist das Umfeld? Das sind auch Dinge, die frage ich auch ganz am Anfang. Wenn ein Patient alleine kommt, leben Sie alleine? Haben Sie Angehörige? Ist eine Familie da? Ja. das ist Bei dir war das, glaube ich, oder ist das nach wie vor klasse? Weil du bist nicht alleine. Mhm. Ähm, da ist eine Familie da oder, mhm. oder Angehörige, die ähm, unglaublich viel Kraft vermitteln können. Das kann auch mal ins Gegenteil umschlagen. Wenn jetzt gerade die Angehörigen unglaublich belastet sind und sehr aufgeregt sind, dann muss man sich auch gar nicht immer nur um den Patienten kümmern, sondern eben dann auch so Themen wie Psychoonkologie für die Angehörigen besprechen. Mhm. Das versuchen wir, so ein Netz quasi außenrum ähm, zu generieren, dass Patienten und Angehörige nicht alleine sind. Und trotzdem ist es so, dass ähm, diese Versorgungsstrukturen, auch wenn wir versuchen, gut zu kommunizieren und erreichbar zu sein, ist man trotzdem irgendwie in gewissen Situationen doch alleine. Mhm. Weil man eben doch nicht immer jemanden neben sich hat und jemanden fragen kann. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir, glaube ich, über die, über die Jahre hinweg besser machen müssen. Palliativmedizin und Ansprechpartner, ein guter Hausarzt vor Ort. Auch das sage ich mhm. immer, das will nicht. Wir haben ja Patienten aus, aus überall her, nicht nur aus der Region. Und ich sage immer, ihr braucht, also ihr Patienten, ein Team vor Ort, einen guten Hausarzt, vielleicht auch noch einen Onkologen oder einen anderen Ansprechpartner, dass, dass mehrere, also die Last quasi auf mehrere Schultern verteilt werden kann, neben mhm. der Familie und neben der Sprechstunde ähm, bei uns. Und dann wird diese Sorge, allein zu sein oder ähm, zu Hause nicht zurechtzukommen, immer kleiner. Aber das klappt nicht immer.
1: Mhm. Also ich finde auch, man kann ja bis dahin schon mal so eine Bilanz ziehen. Also was ist wichtig? Es ist äh, vielleicht gar nicht so wichtig, dass es einen Leitfaden für solche Gespräche gibt, weil es unterm Strich tatsächlich eine recht individuelle Sache ist. Aber was einfach wichtig ist, ist, dass der Patient ein Vertrauensverhältnis äh, bekommt, das aber nicht überspannt ist. Mit anderen Worten, mhm. es sind ja organisatorische Sachen, die man ja durchaus schon in die Weichen legen kann. Dass man als Patient weiß, man muss nicht mit dem dreiseitigen Fragenkatalog kommen und den in in deinem Fall eine Stunde, aber das ist ja auch im Klinikalltag nicht immer so. Luxus, Luxus. Luxus. abfrühstücken muss, sondern er kann immer kommen. Also die Krankheit ist ein Prozess. Und leider ist es so bei der Erkrankung. Es ist ja nicht nur Tag X, also Breaking Bad, der Diagnosetag, wo 5 Prozent hängen bleiben, sondern es gibt ja auch Behandlungsverläufe, wie bei Marlene, Marlene eben, die einfach sagte, es stellte sich irgendwann heraus, das sind Metastasen, das sind ja auch Bad News. Ne? Also man überbringt ja vielleicht öfter. Schlechte Nachrichten und mhm. da ist es einfach wichtig, dass man weiß, man ist angebunden, es funktionieren administrative Zusammenhänge. Ich finde das immer ganz wünschenswert, vielleicht noch mal eine jungen Ärzte gerichtet. Ich finde ja auch so ein bisschen Vorbereitung, ne? das, das erwarte ich tatsächlich. Das war so eine Situation, die mich sehr verunsichert hat, wo man da sitzt und dann sagte ähm, und dann sagt der Arzt, ja und dann werden sie noch operiert. Und ich kriegte Frau, den Total. ja. ja. ja, äh, ja. Ja, und dann guckst du und da liegt die Akte ja. von jemand anderem noch. Also ich meine, so ganz vermeiden kann man es natürlich nicht. Aber, weißt du, und ich sage, äh, nee, ich bin doch operiert worden letzte Woche. Wir sind hier doch zur Ergebnisbesprechung. Ach ja, ach. Ne? Also, ähm, sorry. Und ähm, das finde ich auch immer wichtig, dass man sich da tatsächlich auch nochmal die Zeit nimmt, wenn es denn möglich ist, mhm. äh, weil das ganz viel macht. Ich hatte mal eine Situation, das war so aus dem Alltag geschuldet. ne Das war irgendwie so, sagt er, ja, und ähm, kopf äh, haben sie jetzt gar nicht, ne? also haben sie gar nicht gemacht. Der sortierte da seine Unterlagen noch zusammen. Und ich so, nee, habe ich nicht, tschüss. Und dann hat mich, eine, also das ist mir nie, noch niemals in meinem Leben passiert. Ich stehe vor der Tür und bekomme eine Panikattacke Sondergleichen. Mit körperlichen Symptomen, also mit richtig mit körperlicher Symptomatik. Weil mich das so verunsichert hat, weil ich da auch viel reininterpretiert habe. In so eine ganz nichtige Aussage. Ach, die haben wir nicht, die Bilder, nee die sind ja gar nicht vorgesehen bei meiner Erkrankung. Also es gibt kein Staging für, für Gehirn im, im Brustkrebsbereich. Das ist nicht vorgesehen. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Mhm. Und ich habe, warum habe ich es nicht? Vielleicht haben die Bilder gemacht in einer anderen Untersuchung. Vielleicht will das mir nicht sagen. Also da gibt es so viel Interpretationsspielraum. Also was ich sagen will, Martin, ich mhm. beneide euch nicht, weil die Fettnäpfchen nicht trotzdem <lacht> stehen. Ja, ja. Einfach viel machen und ähm, uns ist es eben wichtig, dass wir kurz anrufen können, vorne auch sagen, ähm, Entschuldigung, ich möchte mal zurückgerufen werden mhm. oder kann ich eine E-Mail haben? Also dieses, wirklich dieses, diese Kommunikation ist, wie eigentlich
0: überall, ist der key, ne? Das würde ich auch sagen. Also so, was du eben auch gesagt hast, dass du das immer jemanden den du anrufen kannst. Und mir ging es auch so, ich hatte zum Beispiel von meinem Onkologen eine Nummer, da wusste ich, die wechseln sich ab 24 Stunden am Tag, einer von meinen beiden Onkologen ist immer dran. Und das finde ich, ist das ist so, so eine Sicherheitsdecke ne? oder so eine so ein, so ein Rückhalt, dass man sagen kann, okay, wenn wirklich irgendwas ist, wenn ich plötzlich Fieber habe, wenn irgendwas, ich weiß ganz genau, was ich mache. Und das ist schon die halbe Miete, denke ich. Auf jeden Fall. Und wisst ihr, was, was noch für mich, also für mich ganz persönlich
1: so ein riesen Vertrauensding war, also das zahlte total auf dieses Vertrauenskonto mhm. ein. Ich habe, äh, guten Tag, Frau Ella Brock. schön, dass Sie da sind. Wir haben hier gerade was äh, besprochen in der Tumorkonferenz. Der Radiologe hat das gesagt, der Strahlentherapeut hat das gesagt. Der Onkologe geht in diese Empfehlung. Wir haben in den Leitlinien geguckt. Da sind Sie leider nicht mehr drin. Aber ich mhm. habe noch eine Ko Kollegin aus einem anderen Krankenhaus konsultiert. Mhm. War für mich, obwohl das auch Bad News waren, gleich so, puh, es wird sich gekümmert. Also, ja was da jetzt im Einzelnen, welche Eiweiße da gespalten werden und nicht andocken und wie auch immer. Da sind wir wieder bei den 5%. Also da hatte ich wirklich auch so ein kleines Spatzenhirn. Das ist auch nicht angekommen, aber das Gefühl ist bei mir angekommen. Es kümmert sich jemand ja. um mich. Es hat jemand in diesem ganzen Prozess den Hut auf. Mhm. Und der macht das jetzt. Und ich sag immer, ich hatte eine herzliche, aber so eine professionell distanziert, distanziertes Verhältnis zu meinen Ärzten. Erst danach waren wirklich mal so Platz für offene Worte mit Danke mhm. und meine Ärztin sagte auch, also mein Fall hat sie auch häufig mit nach Hause genommen, musste sie nochmal mal im Block gehen. Ne? Also das macht so im Nachhinein macht das ähm, macht das auch was. Ähm, ich habe immer das Gefühl bekommen und das ist glaube ich so ein bisschen so eine Empathiekunst, dass meine Gesundheit den Ärzten genauso viel wert ist wie ihre eigene. Und das war für mich ein Geschenk, weil nur so mhm. konnte ich mich einlassen. Ich habe nicht mehr Google vertraut. Das haben wir ja schon mal thematisiert, dass das generell immer nicht so die erste Wahl ist, ähm, wenn man Informationen nachliest, sondern ich wusste einfach, da ist das gut aufgehoben. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein kleiner Ratschlag an die, ähm, an ja. die Ärzte, dass eben auch so eine Empathie und Gefühlsvermittlung durch so kleine Dinge eben, aber dass man sich kümmert im Prinzip. Ja. Dann. Aber ja. gerade jetzt, du ja so angesprochen, das war ein Tumorboard, dass man
3: einfach so eine Rückmeldung gibt, dass, man jetzt, dass da viele sich darum kümmern. Genau. Ich weiß nicht, wie wichtig das für euch war, oder ob ihr das gemacht habt, oder, oder du mal deine Zweitmeinungen, dass man es das gesagt wurde, oder den Eltern, wenn die sich vielleicht noch mehr damit beschäftigt haben, da ist eine Diagnose gestellt, die ja gar nicht so einfach ist. Und dann gesagt, so soll jetzt therapiert werden. Aber wer garantiert, dass das, was die mhm. Kollegen sagen, die, der richtige mhm. Vorschlag ist, mhm. Wie habt ihr das? Wie seid ihr denn damit umgegangen eigentlich? Oder wie hast du das denn gemacht?
2: Also bei mir war es so, dass sich meine Eltern noch mal informiert haben, mhm. auch ob jetzt meine Klinik die richtige ist, ob wir vielleicht nicht doch lieber nach Frankfurt gehen sollten. Und ähm, ja, aber durch ich weiß nicht wodurch sie, sie sich informiert haben und sowas haben wir halt dann erfahren, dass unsere Klinik und mein Chirurg zum Beispiel für die OP wirklich das Beste ist und sind und mhm. auch dass ähm, meine Station ähm, so die Beste für mich eigentlich ist, auch so im Umkreis. Und ich habe das selbst dann auch mitbekommen zum Beispiel. Also es sind wirklich Kinder zu uns geflogen, um bei uns ähm, behandelt ja. zu werden. Und allein dadurch ähm, habe ich das dann schon gemerkt, so okay, krass und... Ähm ja, also ich finde auch Zweitmeinung und sowas hm. und auch nochmal mehr Infos, sollte man sich auf jeden Fall immer irgendwie versuchen zu beschaffen. Also wie gesagt, das haben bei mir Stete meine Eltern einzu. gemacht. Ja. Genau, Ja, aber aber die Sache, ich, ich finde es halt gut, wenn wenn man aufgeklärt wird
0: auch drüber. Das fand ich ganz toll bei meinen Ärzten. Die sagten, sie zu, wir haben jetzt einen Fahrplan, so und so. Mhm. Aber ich würde ihnen auch raten, holen sie sich gerne eine Zweitmeinung ein. Vielleicht möchten mhm. sie auch was anderes machen. Und das hat mir, also vielleicht auch dieses so dem Patienten auch was zutrauen, ein mündiger mhm. Patient zu sein. Mhm. Ne? Dass man nicht nur, das ist nicht eine Einbahnstraße, ist, sondern dass man den, oder dem Patienten auch das Gefühl gibt, er ist mit da am Steuer und er ja, bestimmt das macht auch mit... Auch?
3: Also, also wenn, die, wenn die Kollegin sagt, holen Sie sich eine zweitmeinung ja. hast du es dann gemacht? Oder?
0: Ja, also ich habe mit befreundeten Ärzten gesprochen, meine Eltern auch nochmal und die meinten auch alle, nee, da bist du wirklich in guten Händen, das ist ein guter Fahrplan und so, mach das mal und... Also, nun dann ist es natürlich gefühlt. in
1: unserem Fall auch so, dass wir sagen können, okay, bei triple-negativen Brustkrebsen wird die Zweitmeinung jetzt keine andere ja. hat keinen anderen Therapievorschlag. Ähm, Aber das wusstest du ja nicht. Das, so genau, Diagnose, genau. ne? das, das wusste man nicht, das mhm. wissen wir jetzt. Also ähm, da mhm. ist die Therapieempfehlung recht, ähm, da sind sich schon, schon alle einig. Also deswegen mhm. ist es, glaube ich, wenn wir uns gefragt haben oder hinterfragt haben oder informiert haben, ging das so in die Richtung. Aber ich fand eben dieses, dieses Teamwork auch gut, wie du sagst, also man ist mit an Bord ja. und du musst einfach das Gefühl haben vom dass du, also Krebs ist ja, und das müssen wir einfach immer wieder sagen, weil wir auch mal so locker darüber sprechen, aber Krebs ist ja auch so ein Überraschungspaket. Ja? Also es läuft ja nicht immer nach Plan. Deswegen ja. haben wir ja so große Angst vor dieser Krankheit. Deswegen zucken ja alle innerlich auch ein bisschen zusammen, wenn sie hören, es ist aber kein Krebs, oder? Es sind ja keine Metastasen. Also alle sind ja ganz verunsichert, was, was das angeht. Und ähm, da einfach zu wissen, die Entscheidung, die mein Arzt trifft, die hätte ich so auch getroffen. Ja. Also auch Informationen zu vermitteln, dass der Patient das versteht. Genau. Also dass man einfach sagt, man auch ganz ehrlich sagt, also das fand ich eben so sympathisch, da war ich eben total bei dir, Martin, dass du sagst, ja, wir wissen manchmal auch nicht, was richtig ist. Manchmal ist es ja auch ein Trial and Error. Ja? Mhm. Ähm, aber ich muss das Gefühl haben, ich hätte das auch so gemacht. Ich hatte das auch so entschieden. Und muss das muss ja zugeben dann. Also genau. Mal, das
3: ist jetzt so eine falsche Sicherheit zu vermitteln oder so ein Wissen zu vermitteln, was man, was man vielleicht gar nicht hat, weil es einfach nicht mhm. gibt. Das dann hat man kein Vertrauensverhältnis. Also ich, das ist vielleicht sehe ich das falsch, aber das muss auf beide in beide Richtungen Vertrauensverhältnis ja. sein. Ich muss schon wissen, was macht der Patient. Es gibt ja auch einen einen anderen Patient, der macht ein paar Dinge, die wir vielleicht gar nicht so gut finden was aber vielleicht auch legitim ist. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch dann war, aber ihr habt eine Empfehlung bekommen, so läuft es jetzt nach den Leitlinien oder mhm. nach Expertenmeinung. Und wenn sich ein Patient beliest, dann fragen die ganz viele Dinge, vielleicht auch einfache Sachen. Na, kann ich eine hochdosis vitamintherapie machen? Oder mhm. gibt es andere Substanzen? Und da, damit werde ich jeden Tag konfrontiert mhm. und höre immer wieder, dass dann Kollegen sagen, ich weiß nicht, das stimmt, aber so berichten das die Patienten. Wenn sie das machen, dann möchte ich sie nicht mehr weiter behandeln. Das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, so mhm. eine Interaktion weiß nicht, ob das eine wichtige Message ist für die für die jüngeren, wenn ich das mhm. so äh, platzieren darf. Wir beraten die Patienten mhm. und wir schreiben nichts vor. Ja. Also das ist glaube ich das Verhältnis, was entstehen muss. Bin der Berater, ne? jetzt ja. vielleicht im einen oder anderen Fall vielleicht bei diesen Erkrankungen ein bisschen mehr wissen, vielleicht nicht immer. Das mhm. habe ich auch schon gesagt, dass viele ganz viele Sachen lesen. und ich kann sagen, so würde ich es gerne machen, so ist mein Vorschlag. Und ähm, wenn dann ein Patient sagt, ich möchte aber gerne das und das machen, dann ist es in Ordnung. Wenn Sie gut aufgeklärt sind und wissen, warum Sie das machen, mhm. dann ist es Ihre Entscheidung. Und Ich begleite Sie trotzdem, mhm. auch wenn es nicht mein Weg wäre mhm. vielleicht. Und, und das ist so ein Thema, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch relevant war. Bei dir glaube ich jetzt nicht, Marlene, weil du hast eine klare Therapie gehabt und das, und das so gemacht weiß nicht, wie das bei euch war, ob es auch so nach Fahrplan anders lief oder ob ihr dann auch
0: nochmal gedacht... Na, Ach gedacht, du, da müssen wir eine neue Podcast-Folge ja. machen, weil unsere Zeit ist jetzt schon leider vorbei. Aber, aber das ist, das, okay. ist nochmal separat, weil der Paula ein sehr separates Thema ja. <lacht> mit Fahrplänen und nicht Fahrplänen. Genau. Was ich halt schön finde, dass es das auch nochmal betont ist, dass es eben in zwei Richtungen geht, das Ganze. Ne? Und mhm. dass es ein Vertrauensverhältnis ist zwischen dem Arzt und dem Patienten und eben nicht in eine Richtung geht und offene, ehrliche Worte gesprochen werden. Das finde ich eigentlich so schön mhm. als als Abschluss dieses äh Genau, und
1: vielleicht auch nochmal ja. so gar nicht in diesem Rollendenken mhm. in solchen Gesprächen, ja. also in der fachlichen Richtung, klar, aber vielleicht auch nicht in diesem Rollen, ich bin der Arzt oder ich bin Patient, sondern das ist ein Mensch und wenn der sich entscheidet Vitamine zu machen, dann ist es seine Selbstbestimmung und die muss ich akzeptieren. Ja, also weil, weil das eben so fremdbestimmt ist auf einmal. ja. Und dass man da einfach sehr, sehr offen ist dafür, sich auch zu informieren, aber auch mal abzuraten. Also ich glaube, da gehört auch viel, viel Mut dazu, auch seitens der Ärzte. Und generell, und deswegen sitzen wir hier, dafür bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal für eure Zeit, dass man auch das Gefühl hat, man ist ein Team. Arzt und Patient sind am Ende des Tages ein Team die so gut wie möglich, so best wie möglich zusammen Entscheidungen mhm. treffen. Ich würde auch, wenn es den Rahmen sprengt. Ich weiß riecht so viel, es tut mir total leid, dass ich das mache, aber das ist auch musst, <lacht> machen schon mal,
2: was ja, wichtig wenn ist, wenn Martin, mal, das weiß, muss raus. Sehen,
3: noch mal in diesen Podcast kommen darf. Also ja, <lacht> immer gerne. Ich will eine Werbung noch machen. Also, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, weil du das jetzt gerade sagst mit dem Team. Ja. Und da sitzen wir glücklicherweise alle mit dem Boot und, und ja. wir ganz eng. Ich habe ja berichtet, dass wir diesen Verein gegründet haben. Mhm. Also, hat so einen hochtrabenden Namen, oder? deutsches Innovationsbündnis Krebs und Gehirn. Das ist natürlich klar. Wir sind konservativ. Aber das war eigentlich die Grundidee, dass wir eben nicht einen Verband schaffen, wo jetzt so die Ärzte drin sitzen, es gibt's schon und viele und die wollen wir auch gerne unterstützen oder nur eine Selbsthilfegruppe, wo Patienten sich miteinander verbinden und austauschen. Eigentlich war der Plan, dass alle, die was mit diesen Erkrankungen zu tun haben, jetzt in unserem Fall Krebs und Gehirn natürlich, klar. Mhm. Ähm, auch Angehörige, Patienten, Mediziner, Wissenschaftler, auch die Industrie, die ja immer so in die Ecke gestellt wird, dass alle versuchen, an den Tisch zu kommen und das zu besprechen. Das ist das Team. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwie hin und keine Konkurrenzsituation aufbauen, sondern alle gemeinsam arbeiten, auch mit dem, was schon an Strukturen da ist. Das wäre so ein ganz großer Wunsch. Ich glaube, das wird uns hoffentlich irgendwie einen Schritt weiterbringen, auch wenn es viel Diskussion gibt.
1: Dude, da laufen wir, glaube ich, alle gemeinsam offene ja. Türen ein. Also ich finde das schön, dass wir auf allen Wegen, ob jetzt äh, durch, äh, durch das Innovationsbündnis äh, oder hier in diesem Podcast, dass wir uns da an einen Tisch setzen und den anderen Menschen so einen kleinen Einblick geben. Äh, an dieser Stelle danke nochmal an NovoCure, die ja. es möglich gemacht haben, dass wir vier hier ähm, sitzen und uns austauschen durften. Danke Marlene auch nochmal für deine Zeit und das Vertreten deiner Position.
0: Ich danke euch. Ja. Genau. Und danke auch an Martin Glas für seine Zeit. Danke Wir euch. arbeiten sehr gerne und sehr viel immer mit ihm zusammen. Genau. Ich auch. Danke euch. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mal wieder. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Reinhören und ja, hört sie euch an, über es Podcast, Podcast gibt.
3: <lacht> Tschüss.